0: And this is growth
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Feliz ano novo, ouvinte! Para você, a gente nunca parou, mas essa é a nossa primeira gravação de 2022 e é muito bom estar de volta. Para começar o ano com o pé direito, a gente vai falar hoje sobre a terra mágica dos unicórnios. Se você está por dentro do mercado, você deve ter reparado que o número de unicórnios aumentou. Absurdamente nos últimos anos. A gente vai falar sobre por que que isso aconteceu e quais os impactos para o mercado. Para tentar explicar esse fenômeno, eu trouxe o Pedro Carneiro e a Diane Zahil da Ace Startups. Quer ouvir a nossa análise? Vem comigo. Estou aqui com Pedro Carneiro. Pedro Carneiro, tudo bem? Bem Bem-vindo ao GrotaHolics.
0: Obrigado, Pedro, pelo convite de novo. Vai ser ótimo falar sobre esse assunto, aí, maluco, que é a mudança dos valuations das nossas startups, né?
1: E o Pedro, que recentemente se tornou o partner aqui da ACE. Então, agora você pode, né, já te apresentar como partner aqui. Muito bom, parabéns.
0: É isso. Obrigado, Pedro. Uma honra, né? Fez no, no última reunião aí do ano nosso offsite essa coroação. E agora, nos próximos podcasts,
1: vocês vão ouvir. Eu sou o Pedro, partner da Ace, Hedge de Investimentos aqui da Ace Startups. É isso aí. E também temos Diane Zahil, também um já veterana aqui do Growth Rolex, talvez com suspeita de Covid. Vamos ver aí nos próximos, nas próximas horas. Bem-vinda, Diane.
2: Obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui de novo. É, é, a gente só vai saber nas próximas horas mesmo, se essa suspeita aí vai se confirmar ou não. Mas o Pedro Carneiro agora está muito chique, virou partner, está muito chique, né? Próximos episódios vamos esperar para ouvir ele como partner and head de investimentos.
1: Boa, chique demais. Bom, falando em chique demais, hoje o nosso tema também é chique, a gente vai falar sobre unicórnios. Para a gente começar a falar sobre esse tema, queria pedir para a Diane: Diane, diz para a gente o que, que significa um unicórnio? O que, que é um unicórnio?
2: Boa. Bom, o unicórnio, até o, o, o animal né, mítico, digamos assim, é um, um animal raro, vamos dizer assim. Então, o unicórnio, na, hoje, quando a gente fala em termos de investimento, quando a gente fala de valor de empresa, são empresas que são é, avaliadas em valor acima de um bilhão de dólares, né valor de mercado. Então, na teoria, eram para ser empresas raras, mas hoje a gente vê que já é um número aí bem elevado também.
1: Tem unicórnio por todo lado, empresa privada, né, Diane? Isso é uma coisa, é uma distinção importante aí. Não, não, não são empresas públicas, né? Uh, hoje, hoje, qual que é o maior unicórnio do mundo, Pedro Carneiro? Você Ai, tem, tem ideia? É eu eu, eu acho, é eu, eu chutaria mesmo? aqui que é o, é o Stripe. Eu acho que o Stripe está próximo de 100 bi aí de, de valuation. Na última rodada, a Diane disse que não. Diane, qual que é o maior unicórnio? O
2: oh, maior unicórnio é o Byte
1: Dance 140. Byte Dance. Ah, aí ó, é que é por, por sinal a dona da do TikTok, né? Que Sim. todo mundo conhece. Aí então, olha aí, esses são os unicórnios, olha os valores de unicórnios aí no mercado privado. 100, 140, dizem que o IPO do do Stripe vem esse ano e provavelmente vai ser o maior IPO da história, é o que o pessoal está estimando. E, obviamente, a Diane falou, né? a gente não acha mais tão raro ver unicórnios e e tudo isso é um um fenômeno que... tem a ver com outros fatores, não apenas a, a, o aumento do número de startups ou a maturidade do mercado tech. Então, comenta aí, Pedro, o que, que aconteceu nos mercados para a gente ter esse número de unicórnios aí tão elevado nos últimos anos? O Brasil está com quanto de... Na última apresentação que a gente fez, era mais de 20, era 20 e tantos, né? não sei quantos que... Hoje é, é, são tantos, to, toda semana a gente vê um... Que eu já perdi a conta.
2: É, só esse ano, 2021, foram mais de 10. A gente já passou aí a marca de mais de 20, né? Se a gente for pegar total. 2021, inclusive, foi recorde de número de unicórnios né, no Brasil.
1: E e, e, e o que que você acha, Pedro? O que você você atribui a esse fenômeno? Não é só no Brasil, né, Pedro?
0: Não, é, é no mundo inteiro, eu acho que tem, tem vários fatores aqui, mas acho que é legal começar a gente explicando como se chega no valuation e para que serve o valuation no mundo de investimentos e no mundo das startups. Né? Quando a gente olha, e é um, uma palavra que é falada direto, né? o valuation da empresa, o valor da empresa, etc. É, esse valor ele serve muito para os investidores terem uma noção e uma visão do quanto a empresa pode crescer e se valorizar ao longo do tempo. Né, então como que a gente chega nesses números como que chega e fala olha, essa empresa vale aqui um bilhão de dólares né? os valuations tem vários métodos mais mais técnicos né, para poder fazer a avaliação mas tirando um, um resumo de tudo isso é uma avaliação do potencial de crescimento e de geração de receita e de dinheiro da empresa lá no futuro e aí, como você faz valuation de uma empresa tradicional, você olha principalmente para o passado para poder né, prever o futuro. Quando você olha para uma empresa mais tradicional, um varejo, uma empresa de serviço, uma padaria, por exemplo, você tem um, um, um processo de demanda de, de geografia ali, né, de quais as regiões que aquele lugar atua e etc. E olhando para trás, baseado no que você vai investir e colocar de novas ações, você consegue prover é, né, ou ter uma, uma visão de qual vai ser a receita no futuro. E para fazer valuation é mais ou menos esse o, o modelo. Claro que tem várias técnicas um pouco mais apuradas matemáticas, só que é aí que vem a grande dificuldade de fazer isso para empresas de tecnologia que estão crescendo muito rápido, né? Que é, se uma empresa ela consegue ir do zero até 500 milhões, 1 bilhão, em 12 meses, em 24 meses, qual é a, a teoria que você usa para prever algo que pode ser tão exponencial assim? E aí que a gente chega a a, a alguns paralelos, né? Ou seja, muitos valores estão sendo agora múltiplos de receita e você consegue estimar aí qual é a capacidade da empresa de trazer receita, mesmo que ela não traga necessariamente lucro. O Uber, ele foi assim de ponta a ponta, abriu capital e nunca deu lucro um um trimestre aí na na história, né? E hoje ainda continua operando, principalmente comprando muito aquisição de de viagens né? e bônus para os seus clientes. Então, acho que esse ponto é importante. Ou seja,. Como que a gente chega em valuation? Valuation é a expectativa de retorno futuro ou de crescimento futuro da empresa. Claro, hoje ninguém quer ficar de fora do próximo Stripe. Hoje, ninguém quer ficar de fora do próximo quinto andar, por exemplo. E isso leva os investidores a superavaliar as empresas ou colocar um, um valor maior, né, pensando que no futuro eles vão ter uma capacidade muito maior de crescer. E a gente sabe muito mais né? agora, uh, uh, esse ano aqui, 2021, a gente avaliou quase mil empresas né, para poder investir. E a gente sabe que na grande maioria não é esse o caso. Então é, é essa dispersão que a gente vê Tanto no, no processo de definição de valuation Só que tem outros fatores também que a gente vai explorar hoje Que é a parte macroeconômica né, De emissão de dinheiro, de inflação Que hoje está todo mundo sentindo agora né, Janeiro todo mundo vai pagar o seu IPVA E vão ver a diferença e, e muitas outras coisas né que foram afetadas pela inflação E tem outros fatores que são COVID, pós-COVID A gente vai explorando isso nesse, nesse caminho
2: E acho que para acrescentar também um ponto que o Pedro colocou é, acho que um dos, um dos grandes fatores que a gente está vendo um, um surgimento grande né, de novos unicórnios, tanto no Brasil como o mundo, é principalmente essa questão do valuation, que se a gente olha para o mercado privado, né então, como a gente falou, unicórnio são empresas privadas que têm um valor acima de um bilhão de dólares, é literalmente uma negociação entre duas partes. Então, não é que é, de fato, um, um valuation que foi marcado a mercado com uma metodologia e tudo mais. Então, também quando a gente vê algumas empresas levantando rodadas de investimento, atrás de rodadas de investimento, e esse ano, inclusive, com a grande quantidade de capital e liquidez disponível, a gente viu empresas levantando duas, três rodadas num curto espaço de tempo, que até alguns anos atrás a gente não via tanto. né Então, era a cada 12 meses, 18 meses, por exemplo. Esse ano, por exemplo, a Merama levantou, acho que duas ou três rodadas só esse ano, e aí se tornou um unicórnio na última que eles captaram, então tem também uma inflação grande por conta do da alta liquidez, da alta é, valor de capital disponível, e a gente vê que, desculpa, é no ano passado, agora que eu lembrei, a gente está em 2022, já falei que eles levantaram esse ano, 2021, perdão, e, e a gente vê também muito é, dessa questão de altas rodadas de investimento que normalmente, quando você vira um unicórnio, você vira numa série E, por exemplo. Então, você levanta uma série A, uma B, C, D, E, e aí, normalmente, é quando a empresa ela se torna unicórnio. A gente viu muitas empresas tornando unicórnio em rodadas C até em rodadas B. Então, muito dessa alta quantidade de capital disponível e que o Pedro comentou, os investidores não querem perder o próximo Stripe, eles acabam aceitando, entre aspas, pagar um preço mais elevado é, para não perder o dia ou para outros investidores, né?
0: Um ponto que, que a Didi comentou é que eu queria só deixar esse último recado aqui para o empreendedor que está ouvindo a gente, que é, a gente olha para a valuation e a gente referencia com valor, mas valuation não é valor, valuation é preço. Quando você fica com isso na cabeça, você consegue entender por que, que você vai comprar uma água no Réveillon do Rio de Janeiro, ela custa 26 reais versus você comprar essa mesma água né, por 99 centavos no seu mercado aí da, da esquina. Então, valuation é menos sobre o valor da empresa e o quanto ela vale, e mais sobre o preço que é colocado. E a gente vê, até em muitas rodadas de investimento que a gente participa aqui da Ace, distorções muito grandes de fundos diferentes avaliando uma mesma empresa. Uma com valuation muito mais alto, outra com valuation muito menor. A empresa muda de valor nesse meio tempo? Não, mas é o preço que cada um está disposto a pagar. Então, valuation é sempre preço.
1: E, e, e eu acho que. Uh, isso causa uma série de coisas, né? eu acho que a gente podia discutir um pouco os impactos disso na prática depois a gente pode falar um pouco da, do valuation se ele, está, se ele está esticado ou não Ou até ontem postei lá no grupo da, do Slack da, da Ace uma comparação que eu fiz do aumento do faturamento e do EBIT da Apple versus o aumento do valuation, é totalmente descasado né? o valuation começou nos últimos dois anos aí a bombar desproporcionalmente em relação ao crescimento, mesmo a Apple tendo um ano excepcional 2021. Mas uh, isso causa alguns efeitos no mercado e, e eu queria ouvir de vocês um pouco o que, que vocês acham disso. Né? Acho que o primeiro efeito no mercado é achar que já ganhou. né? Quer dizer, a, a, as empresas que se tornam unicórnio, elas têm uma responsabilidade muito grande agora de dar certo elas precisam dar certo, elas precisam ter os unit Economics fechados, elas precisam uh, 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 fazer o, a, a sua taxa de crescimento se realizar, e eu digo para vocês, mesmo com muito, muito dinheiro no caixa, Não é simples fazer acontecer todas essas coisas. Eu diria que às vezes com muito dinheiro no caixa é mais difícil fazer isso acontecer. E esse tipo de de, de estímulo, né, de de incentivo para você crescer muito rápido causa coisas como salários inflacionados. né, A gente está vendo aí no mercado inteiro as startups contratando a torto ou a direito porque quem está pagando esses salários são os investidores, não são os clientes. né? Então existe um um descasamento com a realidade de mercado desses salários. Existe um gasto, por exemplo, excessivo em canais de aquisição de clientes como o Facebook, Google, o que inflaciona o custo do clique desses canais e muitas vezes torna esses canais não mais úteis, né? não mais relevantes para o crescimento da companhia, que tem que encontrar novos canais de crescimento. Então, ele tem alguns efeitos aí no mercado. Outro aspecto que eu queria... Eu estou colocando vários pontos aqui para depois a gente comentar. Outro aspecto aqui é que, em dando certo, boa parte do retorno desse dinheiro também Uh, não vou dizer boa parte, mas uma, uma parte relevante vai para fora do país. Né? Quer dizer, a gente tem unicórnios nacionais, mas o capital Zelpis que investem geralmente nessas rodadas que tornam essas empresas unicórnios não são brasileiros também. Então a gente também tem essa questão da geração de valor. Uh, uh, atrelada, aí, mas é um, é um eu acho que é uma questão menor, porque no, no final do dia, a roda girando isso vai acontecer, a gente ainda não tem veículos nacionais que consigam fora a private act, consigam fazer essas mega rodadas, enfim o que, que você acha disso, Pedro?
0: Eu acho que tem uma comparação bem interessante de fazer com crédito pessoal, ou seja vou emprestar dinheiro para a Didi né? imagina se aqui no Brasil todo mundo tivesse uma linha de crédito pré-aprovada de 500 mil reais numa taxa de juros super baixa e com todo mundo querendo emprestar esse dinheiro para essas pessoas. Isso é uma boa notícia para todo mundo, né? Quem quiser e quem tiver planos pode usar isso para empreender, pode usar isso para, sei lá, comprar uma casa, comprar um carro e assim por diante. E aí, eu acho que é paralelo com o mundo de VC dos, das startups, porque hoje a gente tem, tem mais abundância de capital, ou seja, tem mais investidores e eles estão entrando em termos cada vez melhores para os empreendedores, ou seja, estão cobrando menos equity. Aumentar o valuation é um jeito de você cobrar menos equity, né? Estão sendo mais flexíveis nas nas condições. E aí, quando você faz essa injeção de capital e de confiança no mercado, porque se a gente abrir uma linha de crédito para todo brasileiro de 500 mil reais, eu estou confiando no brasileiro de que isso vai vai dar certo. Esse é um momento muito de euforia e muito positivo. Só que tem o revés aqui, que é, ok, uma vez que a gente faz isso para todos os brasileiros, qual vai ser a, a chance de uma boa parte desses caras não conseguirem dar a contrapartida no final? porque esse dinheiro não é de graça, it's not free money, né? Você está pegando o dinheiro do investidor porque você vai retornar e multiplicar esse capital para ele, essa é a sua responsabilidade agora. Então, a gente pode esperar que se a gente fizesse essa linha de crédito para todos os brasileiros, que o índice de default, né? E as pessoas que não saberiam usar esse dinheiro de forma responsável, as pessoas que não saberiam né, usar esse capital e não conseguiriam pagar esse empréstimo de volta, ia ser muito alto, poderia ter um spike nos próximos anos. E esse é o risco que a gente enxerga aqui. Ou seja, qual que é a parte boa para o empreendedor? Tem mais capital do que nunca e ele consegue financiamento para a ideia, mesmo que seja uma ideia muito nichada, mesmo que seja um produto e um projeto bem específico, porque hoje o apetite de risco está maior. Só que tem a contrapartida de, ok, você tem a capacidade de multiplicar a capital do seu investidor, porque é isso que ele está buscando. E aí, quando você faz o investimento e quando você aperta a mão né, do seu novo sócio investidor, tudo é, é alegria. Só que a gente já até passou por alguns processos aqui muito interessantes de mudou o mercado, o empreendedor não chegou lá e etc. E o processo de write-off é um negócio comum aqui na Ace, né? A gente sabe que muitas vezes o negócio não acontece e o empreendedor não é ocupado necessariamente pelo negócio. Só que os investidores que vão com muita sede ao pote e que estão muito abertos a tomar muito risco vão começar a ficar cada vez mais retraídos né, e e, e críticos quando for na hora de executar esse investimento. Então, é uma faca de dois gumes, que hoje está todo mundo na na, na euforia e isso é positivo. A gente tem que colocar mais dinheiro e realmente fomentar a inovação. Mas, por outro lado, isso tem um preço lá na frente. A gente vai conseguir mesmo recuperar e devolver esse dinheiro para todos os os empreendedores, os investidores? acho que esse tópico é importante E, e... isso que você comentou, Pedro, sobre é, troca de capital entre Brasil, Estados Unidos e outros lugares do mundo, a gente viu como uma startup que a gente estava ajudando a internacionalizar, que o plano que ela montou de atacar o mercado, que era muito baseado em ads, muito baseado em Facebook, etc., a gente viu que é, ele tinha errado muito a parte financeira porque os custos de aquisição nos Estados Unidos são de 4 a 5 vezes maiores o custo por clique do que aqui no Brasil. Claro que é em dólar, mas mesmo assim é muito mais alto. Por quê? É um um efeito adverso, né? Quando todo mundo está capitalizado e todo mundo precisa lutar por você, consumidor, automaticamente fica cada vez mais caro ter o seu screen time, né? Porque cada um só tem 24 horas por dia, só tem um um tempo de atenção né, específico. Então, o o próprio status do mercado pode acabar subvertendo algum desses planos, porque o cara está se baseando em algumas premissas anteriores e na hora que ele vê que tudo ficou mais caro, tudo ficou mais difícil de conquistar, pode ser que ele não consiga chegar lá.
1: E pensando nisso, né, aquela, aquela regra né, que a gente sempre fala, né? É melhor criar a empresa no, no bear market e vender no bull market, né? Quer dizer, a, a lógica é sempre essa, né? E, é, captar no bull market para depois tentar vender no bear market uh, é, é mais difícil. Se a gente olhar todas essas os grandes unicórnios aí do passado, foram criados em momentos de, uh, de crise, né? quase todos, assim, de ruptura de mercado, de crise. Uh, e aí, de você acha que a gente vai ter um festival de... Pe, pensando assim, pensando naquilo que o Pedro falou, né, no, olhando o sistema como um todo, é muito positivo a gente injetar mu- dinheiro, porque assim a, a gente a, a, sobe a barra da inovação como um todo no Brasil. Mas olhando individualmente os atores do sistema, você acha que a gente deve ter uh, um volume de down rounds Uh, nos próximos anos ou não? Assim, o que, que, que você vê?
2: Olha, eu acho que sim e não. Eu acho que muitas das empresas que estão é, captando rodadas com valores altíssimos, tem muitas também, vamos dizer assim, atrasando a sua oferta pública, né? Então, abrir IPO na bolsa, porque não precisam, dado a disponibilidade de capital privado. Só que isso faz com que o valuation então, né, o preço, que nem o Pedro falou que paguem por essas empresas no mercado privado seja muito alto e Muitas vezes, quando elas vão para o mercado aberto, tem um down round, porque é o preço, de fato, que estão pagando e é o preço com base em alguns fundamentos e que essas empresas, muitas vezes, não conseguem mostrar, dado que não tem ainda lucro ou, enfim, receita é, grande, vamos dizer assim. Então, eu acho que vamos, vamos ver muitas empresas com down round. Então, se a gente até for pegar alguns exemplos, a VTEX que virou unicórnio também, eles abriram capital na Bolsa e tiveram aí, eu acho que eles eles começaram avaliando né, na Bolsa de Nova York uns 3 bilhões de dólares, mais ou menos, cresceram ali, a avaliação subiu para uns 6 bilhões de dólares, só que hoje eles estão cotados quase mais de 40% abaixo do que estavam sendo cotados. Então, a gente vai ver, eu acho que muitos casos assim, mas muito quando as empresas abrirem capital na Bolsa, e não só por conta do preço que vão pagar, mas flutuações por conta do que está acontecendo em questões macroeconômicas, que é o que a gente está vendo hoje. Então, a gente viu muitas empresas tech abrindo capital na Bolsa no Brasil ano passado, que bombaram, tiveram aí uma alta nos preços, e depois começou os juros a subir de novo, Muita gente começou a retirar capital também e a gente viu que as primeiras afetadas foram as tech e muito não porque a empresa tech não tem fundamento ou tal, mas na minha visão é muito porque era uma novidade e aí muita gente entrou numa novidade, então ah, deixou de investir em empresa tech, subiu e aí quando a gente olha a bolsa a gente sempre vê que as empresas mais safe, vamos dizer assim, são aquelas de sempre, tradicionais, então né, as incumbentes que a gente vê.
0: Essa comparação com a Bolsa é interessante porque quando a gente olha para o mercado privado e fala de startups investimentos né, de investidores privados, como é tudo muito fechado, é difícil de você avaliar e bater o olho falar, ah, e falar e, e conseguir materializar isso. Mas o exemplo que você deu, Pedro, da, da Apple, para mim é bem interessante, a de deu bons exemplos também da Bolsa Brasileira, que é, em uh, 2019 a Apple foi a primeira empresa a passar a marca de um trilhão né, de valor de mercado. E essa agora, acho que foi no primeiro dia do ano, ela foi a primeira a passar a marca de 3 trilhões. Tá bom, ela demorou dois anos para poder triplicar de valor de de empresa. Então, o o investidor que entrou lá em 2019, ele triplicou o seu capital. O investidor que está comprando hoje, ele, olhando para a curva passada, ele vai esperar né, multiplicar o capital, pelo menos ter uma uma subida irrelevante. Mas até quando isso é sustentável? Né, até quando o preço reflete né, a capacidade real da empresa e o volume real de, de negócios da empresa. E aí acho que a, a grande incógnita aqui, que é uma incógnita aqui que é um pouco conjuntural, mas também tem os seus né, micro nichos, é: ok, essa curva da Apple em específico, por exemplo, ela vai continuar crescendo exponencialmente, e daqui a dois anos ela vai valer 12 trilhões, e daqui a cinco anos ela vai valer 20 trilhões. Tem dinheiro no mundo suficiente para poder fazer uma empresa valer 20 trilhões? Ou essa curva ela vai se estabilizar, e as, as pessoas, né, as empresas vão, vão ficar em um período ali de, de congelamento por um tempo, pelo menos de valor, né, mas todo mundo continua trabalhando. Ou terceiro, vai ter uma correção, um ajuste. Né? É, em em qual, qual desses cenários a gente está encaixado, quais são as possibilidades que isso pode acontecer, e do mesmo jeito que isso está né, assombrando a galera lá da Apple, está assombrando os investidores privados. É, e Enfim, se, se a gente tivesse a resposta para isso, né nossa vida seria muito mais fácil. E Titi também mas eu acho que esse esse é o principal turning point que a gente está vendo e vivendo aqui que é, ok, tem fôlego ainda para a gente conseguir multiplicar tudo do mesmo jeito que foi multiplicado nesses últimos anos ou tem né, uma uma necessidade um espaço aí para todo mundo respirar e dar um break e nesse respiro é onde muita gente pode perder dinheiro a gente tem alguns exemplos né, bem bem interessantes aí desde Lehman Brothers até o último período recessivo nosso aqui no Brasil 2016 então essa é a grande dúvida que para hoje.
1: Né, pensando né, nesses reajustes, né, lembrando a WeWork, aí, que é um, a empresa aí mais antifrágil que, eu, que a gente pode pensar aí. Pois é, apanhou, pois é. apanhou, né? Queria fazer um IPO por 40 bi, né, agora entrou aí, conseguiu pegar um SPAC e, e, e fez um, um, um IPO aí, tá valendo 6 pontos alguma coisa. Uh, bi, o que está bem mais próximo do que, do que provavelmente ela, ela vale, e é uma empresa re, relevante, né? ela tem produtos relevantes né? que, as, que as pessoas usam e tudo mais, e eu acho que olhar para o mercado de capitais né? é uma maneira da gente, né? porque como diz a Diane, né? é, uma, é, uma, é uma negociação entre duas partes uh, que determinaram um o preço, quando a gente coloca vários agentes, né, investidores institucionais e pessoa física na Bolsa apostando né, em cima daquele ativo, a gente tende a pegar alguma opinião um pouco mais né, ampliada. Então, a gente olha até porque os números estão abertos também, a gente olha o Uber e a gente pensa em negócios Uber-like aí no mercado, a gente já consegue pegar os economics do Uber e entender uma lógica de valuation baseado no que a gente está vendo hoje na Bolsa. E eu acho que né, sempre quando o pessoal fala de uma bolha, a gente até fez um outro episódio sobre bolha, o pessoal fala sobre bolha de valuation, eu não vejo um estouro a menos que a gente tenha uma, um cisne negro aí, um, uma, uma crise, né? Como quando pega Lehman Brothers e tudo mais, né? Tu, tu tem um, um, um gatilho que faz os ativos uh, uh, resetarem né quase aqui. A gente não está tendo isso, a gente está no movimento meio maluco hoje no mercado, né? Os países imprimindo dinheiro feito louco, a inflação começando a, a se tornar relevante em países que estavam com inflação parada há muito tempo por causa do. Covid, isso também é, são coisas novas, a gente não sabe o que, que isso vai acontecer com o mercado, a política monetária americana né? a gente não sabe o que vai acontecer e aí pensando no impacto disso nas, da, nas empresas, eu acredito que se nada acontecer de muito impactante a gente vai ver ajustes acontecendo a todo tempo, então não vai ter um estouro da bolha, mas sim, a gente vai ver um ajuste no setor, aí se meio que que se consensua em relação a quanto essas empresas desse setor valem, ao múltiplo delas e tudo mais, eu não não sei, assim, daí a gente fica ouvindo os caras, tipo, o Ray Dalio lá falar, o Ray Dalio sempre, o mundo vai acabar e tudo mais, e vai ter um grande reajuste, a gente vai entrar num bear market e tal, o que é, sempre entramos, né? historicamente, é bull bear, bull bear. Então, assim, como é que você vê isso aí, Diane? Você acha que esses reajustes da, que a Bolsa nos proporciona vão acabar regulando todo o mercado? Você vê a possibilidade de um evento de força maior aí fazendo, forçando um reajuste geral? O que, que você enxerga?
2: É, eu, eu compartilho da sua visão, Pedro. Eu não acho que a gente vai ter um pouco o que aconteceu na bolha.com, assim, que vai dar um super turning point, a gente vai ter um reajuste em todos os setores. Eu acho que vão ser reajustes é, contínuos, que a gente já está começando a ver também. É, muito porque o que a gente viu, pelo menos ano passado, ano retrasado, foram muitas questões macroeconômicas afetando a Bolsa, afetando investimentos no mercado privado também mas muito porque era tudo novo, ninguém sabia o que estava acontecendo, o que que ia acontecer, e eu acho que daqui para frente as coisas estão ficando cada vez um pouco mais claras para todo mundo, e o que que pode e o que que não pode acontecer. Então, acho que cada vez mais isso vai melhorar em em termos macroeconômicos, como isso afeta o mercado de capitais, enfim, a Bolsa e o mercado privado. Mas eu acho que a gente vai ver esse ano, ou enfim, daqui uns cinco anos para frente, alguns reajustes, mas quando a gente fala no mercado de venture capital, investimentos em empresas privadas também, então, troca de equity, vamos dizer assim, a gente viu muitos fundos captando muita grana, o ano passado, dois anos atrás, então a gente viu ano passado a Cazec levantando um bi de dólar para investir, a Monashis levantando 700 milhões de dólares. Então esses fundos também, eles o SoftBank levantando mais um de 3 bi para investir na América Latina, indo para empresas até em estágio mais inicial do que eles investiam. Então tem, vai, tem e vai ter ainda muito capital disponível. Então eu não acho que vai ter um super reajuste, vão ter reajustes contínuos e com essa abundância vai de capital que ainda tem, que eles vão investir o que daqui 12, 24 meses, vamos dizer assim, Ainda tem uma fila de empresas que foram construídas previamente, que estão crescendo, vão continuar captando, vão continuar crescendo, a gente vai continuar vendo um número de unicórnios aparecendo, talvez não tanto quanto a gente viu esse ano, talvez um pouco menos, mas eu acho que a gente ainda vai ver bastante crescimento nesse mercado.
0: Até agregando a isso que a Didi acabou de comentar, é, e tem, tem um exemplo muito legal do WeWork que você comentou, Pedro, e tem um vídeo bem curto no YouTube que chama The Rise and Fall of WeWork, que já é antigo, já, acho que foi feito em 2019, e que entrevista o CEO é, do, do principal concorrente do WeWork na época, que era também outsourcing de espaço físico, né, de coworking. e o cara, a empresa deles valia, eu acho que 4 ou 5 bi. E aí ele olhava e falava, olha, o que, que eu estou fazendo de errado? Por que, que a minha empresa que é mais sólida, tem 30 anos de mercado, tem muito mais espaço, não sei o quê, vale 10 vezes menos do que esses caras que acabaram de aparecer um ano atrás? Né? Então, eu, eu imagino quais mercados e quantos mercados diferentes você não tem exatamente essa disfunção. Né? De um cara que é o um incumbente, que faz de algo muito bem, versus um cara que acabou de entrar e está com um valor muito maior do que os outros. Né? A gente olha desde a IPO de Nubank, né? com os bancos né, é, tradicionais aqui no Brasil, e vários outros mercados que a gente ainda não enxerga, no, porque é privado né, e que pode ter essa disfunção também. Uh, então, esse, esse ponto é, é importante e eu acho que é aí que nasce a oportunidade. Né? É, ter esse capital na mão é, é, é importante, mas você conseguir entender quais são os mercados que estão sendo disruptados e qual que é o, o, o momento certo de entrar, porque o momento certo de entrar é depois que tem essa correção e, e você tem um novo pacto sobre o valor né, real ali das coisas da daquele setor, e é um pouco do, do nosso trabalho aqui, né? a gente passa dia e noite tentando entender quais são os principais mercados, quais são as principais oportunidades nesse mercado, e o nosso timing, se a gente chegou muito antes, se a gente chegou muito tarde, ou se a gente está na, na hora certa, é bem do que a gente faz aqui.
1: É, e eu, eu, eu acho que a gente continua né, com a nossa tese, esse é o primeiro cheque é o segundo cheque uh, desse negócio. A gente acredita que uh, vai manter a nossa tese, né, mantém a nossa tese independente do que está acontecendo, do bull ou do bear market. aí A gente é confiante na forma como a gente analisa e tudo mais. Mas a Diane tem um ponto, né, tem muito dry powder, muitos uh, fundos ainda uh, eles não podem ficar sentados em cima do dinheiro, eles precisam fazer o deployment do capital, então a gente ainda vai ver, talvez não na forma de unicórnios, né, mas provavelmente a gente ainda vai ver rodadas relevantes, porque um fundo desse tamanho não pode ficar fazendo micro rodadas, é é inviável né, do ponto de vista da gestão do do fundo. E a gente viu aí também, né, acho que um outro elemento, que, que puxou também o tamanho dos fundos de VC como a gente nunca tinha visto é isso começando lá com a com o Andreessen Horowitz né e, e depois o SoftBank o Fenômeno e, e o Tiger fazendo um, um deployment de capital assim como a gente nunca viu um deal de, de centenas de milhões aí fechado em três quatro dias né uma due diligence feita em tempo relâmpago aí uh, Esses caras mudaram a regra do jogo a velocidade de de alocar capital. Eu acho que no final do dia, o que a gente tem aqui é um mercado mais maduro, mais pujante, founders que entendem a regra do jogo que eles estão operando, né, o o, o porquê que eles estão fazendo isso. O que não muda, né, eu acho que talvez até mude para pior, é a dificuldade para operar, para fazer o resultado acontecer, porque uh, tem dinheiro, tem talento, tem todo mundo, né? quer dizer, está todo mundo meio que nivelado nesse mercado. Uh, vocês acreditam que isso, como pensando em net, aí, resultado final, aumenta a nossa competitividade no, no, nos próximos anos, independente do resultado individual do, dos negócios, Pedro? É, eu, eu gosto muito
0: disso que você falou sobre é, a dificuldade continua sendo em fazer acontecer, porque empreender sempre foi sobre isso, né? a gente vai falar tudo sobre e sobre como fazer e etc, e como isso muda a avaliação das empresas, mas o desafio mesmo que o empreendedor ele vai dormir e vai acordar todos os dias é como é que eu faço esse negócio dar certo, e essa continua sendo a grande dificuldade. Uh, mas eu acho que isso aumenta, né, sim, a nossa competitividade e eu acho que isso tem um net positivo como um todo, porque por mais que a gente vá ter alguns setores né, que vão ter alguma correção e que podem sofrer um pouco, etc., esse dinheiro que a Didi comentou, que esses grandes players estão levantando, é, dizem uma coisa para gente, e nesse caso eu sou completamente bullish, é, tecnologia e inovação são os drivers que vão né, carregar o, próximo, o, o valor aí dos próximos 20, 30 anos. Então, assim, você pode errar investindo em real estate, você pode errar investindo em aviação e etc., mas quando a gente olha para de onde vem o principal driver de valor dos próximos 20, 30 anos é inovação em tecnologia. E por isso que esses caras, né, se eles souberem aplicar bem dentro de inovação em tecnologia, tem espaço sempre. né? Então, acho que isso isso é um negócio importante. Mas, no geral, quando quando a gente aumenta o volume de dinheiro e a gente incentiva mais as pessoas a serem mais inovadoras, mais arriscadas e queimar a caixa para poder chegar nos resultados mais rápido, isso gera um net positivo. A questão é, aqui no Brasil a gente está fazendo isso, tem um recorde de unicórnios, tem muito dinheiro de fora vindo para cá, só que o mundo inteiro está fazendo também. A gente tem outros mercados emergentes que a gente nem considerava antes e que são super relevantes hoje, como oh. África do Sul, como Índia, como México, todos esses caras que estavam aqui juntos com o Brasil ou estavam até fora do do Spotlight, hoje também estão recebendo dinheiro relevante de investimento, né, de venture capital. Então, é bom para o mundo como um todo, porque a gente vai continuar acelerando a inovação, a gente vai continuar premiando né, quem toma risco e premiando quem dedica a vida a melhorar né, a vida de todo mundo e criar o próximo Google, criar o próximo Facebook, criar o próximo ByteDance, por exemplo. Então, acho que o net é bem positivo. Como que o empreendedor tem que olhar isso agora da porta para dentro, né? legal, tendo dinheiro, como é que eu faço para isso dar certo? Porque na minha época de startup, lá em 2014, 2015, a gente olhava e falava, olha, eu preciso de 30 milhões de reais, eu preciso de 50 milhões de reais, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Isso faz parte da minha rota, eu consigo fazer né, a alocação ideal desse dinheiro para poder fazer o negócio ser gigante? E era muito mais difícil, porque a gente, apesar de ter né, o, o, o capital o mercado era mais incipiente, tanto de startups quanto de energia solar, que era de onde eu trabalhava. E naquele momento a gente decidiu que mesmo tendo solidariedade de capital, a gente não ia captar. Então, são decisões aí que é muito baseado na execução e na visão do empreendedor da capacidade de executar. Porque o dinheiro não resolve tudo. E quanto mais dinheiro você tem,
1: mais você começa a entender esse mantra. né? Dinheiro é bom, mas não resolve. Não não resolve mesmo. E, E Diane... Pessoal ouvindo a gente falar aqui, né? Os milhares de founders do Brasil que, que, que nos ouvem aí toda semana, os caras estão cara falando de unicórnio, dinheiro abundante e tudo mais, e eu aqui batendo na porta dos, dos fundos, ninguém me dando bola, não recebo nada e tudo mais. O que, que a gente fala para os founders aí que estão na estão tentando estão no bootstrap e tudo mais em relação ao sonho de se tornar um unicórnio como que a gente seta as expectativas e as metas pois eu queria ouvir o Pedro também nesse ponto para quem está nos ouvindo aqui né só para porque às vezes a gente fica nessa coisa do fomo né preciso captar grana preciso é fundamental o que que a gente pode dizer para esse pessoal
2: Nossa, eu acho que é total também ficar nessa questão do FOMO, e quando a gente fala de competitividade, putz, eu como empreendedor eu vejo o meu concorrente levantando uma rodada super grande e eu não conseguindo, e aí você fica nessa coisa do FOMO e fica, nossa, será que eu vou perder essa corrida, entre aspas, vamos dizer assim? Então, eu acho que pensando, olhando né, como empreendedor e olhando para o lado deles, eu acho que tem que olhar muito para a visão que eles querem ter da empresa, o que, que eles querem construir, não olhar muito para fomo. Nem sempre virar um unicórnio é a melhor coisa, é até o melhor deal para o próprio empreendedor. A gente, a gente, até como esse, muitos dos nossos exes, muitos dos nossos empreendedores que viraram milionários não foram se tornando unicórnios. Então, é muito como você constrói uma empresa sustentável e saudável para a visão que você quer chegar, para a visão que você quer construir. a longo prazo e nem nem sempre é se tornando um unicórnio, você pode muitas vezes ter um exit lá para frente, seguir nessa empresa durante anos, então vai depender muito do objetivo que cada empreendedor quer e nem parar de olhar tanto para o fome o que que o meu concorrente em si está levantando como rodada de capital e etc, eu acho que Acho que até um ponto que a gente vai ver muito acontecendo e olhando para essa questão da competitividade, abundância de capital, é como as empresas estão contando a sua história para os investidores. Então, a gente vê, ah, não consigo levantar uma rodada de capital, por exemplo, estou conversando com vários fundos, meu concorrente levantou. Então, muito também com essa abundância de capital, mas empreendedores maduros... Ontem, inclusive, eu estava conversando com o um empreendedor, é, hoje não mais é o fundo que escolhe o empreendedor, mas também o empreendedor escolhe o fundo que ele quer ser investido. Então, é muito como também você conta a sua história, é, e isso pode ser super positivo, isso pode ser também negativo a longo prazo, dependendo de quanto você consegue vender muito bem é, o seu produto, ou enfim, a sua visão, e muitas vezes lá na frente, né e aí voltando para o que a gente estava comentando, abrindo capital na bolsa ou levantando outras rodadas, pode ser que de um dia para o outro os fundamentos da empresa, as pessoas comecem a ver que não são reais ou que o potencial que tinha sido previamente é, acordado não vai acontecer e aí essa empresa basicamente ela cai de unicórnio para zero, né, do dia para a noite, que também é o caso que a gente viu agora super recente da Teranos, mas é, olhando para o empreendedor seria isso que eu falaria também para eles.
1: O que você acha, Pedro? Que que, que recado você daria? Eu achei super relevante isso que a Diane falou. Como é que a gente separa o sinal do ruído né, no meio de tudo isso que está acontecendo hoje? Algo que eu gostaria que tivessem me falado na minha época de startup
0: é todo mundo sabe que a jornada do empreendedor não é linear. Que não é, ah, hoje eu faço 10, depois eu faço 100, depois eu faço 500 e assim por diante. E se a gente sabe que não é linear... mesmo assim, é impossível evitar aquela angústia de quando você passa um ano e dá a mesma coisa. Ou quando você continua experimentando e ainda não chegou na na versão perfeita do que você queria. Né? E e muitas vezes a gente... Acho que tem um equilíbrio importante entre como que eu eu faço a empresa continuar crescendo para poder bancar o time e as pessoas e as as cabeças que estão construindo o negócio, versus como que eu coloco a energia para construir um negócio que vai ser muito maior do que tudo aquilo. Eu vejo muita gente indo para o mercado com um produto imperfeito, só que ao invés de usar isso só para conseguir se bancar e melhorar o produto até ele estar tá bom e estar tá pronto e aí sim começar a dominar o mercado, vejo muita gente montando planos mirabolantes e grandes para poder dominar o mercado com um produto e com uma estratégia que ainda não está boa e que ainda não está completa. Né? Então, acho que a primeira dica é entender os, os timings e que quando você acerta o micro, o macro ele se resolve sozinho. Eu acho que tem muitos experimentos que a gente consegue fazer em micro escala e que dão muito aprendizado para quando a empresa for ter 200, 300 funcionários. E muitas vezes vale a pena você gastar mais energia no começo, mais tempo no começo, ao invés de pegar 10 milhões de reais e sair dominando o mercado e pagando voucher para todo mundo, para um produto que a pessoa vai vir, não vai gostar da experiência, não vai gostar do pricing, não vai ser reincidente e vai embora logo, você tem menos aprendizado nesse modelo do que se você fizer isso em pequena escala, em concierge, até ele ficar bom o suficiente é para assim, você conseguir esticar. Uh, e uma outra coisa que a gente fala aqui bastante é você quer ser rei ou você quer ser rico? Né? A gente estava tá falando aí dos grandes caras, empresas que foram para o IPO e etc. E a gente olha que, muitas vezes, é, alguns empreendedores que fazem o exit aqui com a Ace, por exemplo, em um exit estratégico e vendem para uma outra grande empresa, eles saem com mais capital, com menos desgaste e com menos tempo né, de dedicação do que uma pessoa que vai tocar uma empresa do zero até o IPO. Por causa da diluição. Tem vários outros né, pormenores ali que para você trazer investidores e gente que vai te levar até lá, eles vão pegando fatias da empresa. Então, ou você quer ser rei, né? E e ser CEO, dono de uma empresa de milhares e milhares de funcionários e fazer uma mudança aí no mundo e chegar um cara e virar um Uber. Ou você consegue, né? fazer algo que seja relevante, mudar a vida de centenas ou milhares de pessoas, se associar a um player estratégico relevante e você começar a sonhar o sonho de outra pessoa também depois de um certo tempo e aí embolsar a sua parte. Então, acho que essas duas coisas aí são são importantes para o empreendedor pensar de início e que não necessariamente, né, já que está todo mundo levantando dinheiro, ele deveria fazer o mesmo, porque se não tiver os os fundamentos acertados, ele só está atrasando mais o negócio. Né? Parece que ele está adiantando, porque ele vai ter dinheiro, vai conseguir investir e acelerar, mas na verdade ele está atrasando, porque o aprendizado você não compra né? tão,
1: tão fácil assim com um dinheiro de investimento. Eu concordo muito com o que vocês falaram. E se eu puder colocar uma, uma analogia, né? entendendo que construir um negócio é, é um problema multifatorial, se eu colocar o fator funding na equação eu não acho que ele corresponda a mais de, sei lá, 20% do, do sucesso de um negócio. Por mais dinheiro que tenha uma empresa, eu gosto de pensar assim, dinheiro é mais ou menos como um anabolizante, né? para quem treina. O cara vai injetar o anabolizante, ele não vai ficar forte só injetando anabolizante, ele tem que comer direito tem que dormir, tem que malhar com disciplina, ele vai ter que fazer um monte de coisa para o anabolizante potencializar aquilo que ele já tem. Então, se a gente entra num num negócio que está em crescimento e tudo mais, a gente tem que entender como que o anabolizante vai operar, fazer o teu negócio ir para outro patamar. E, E hoje... né? como tem muito dinheiro e o, vol- e, o vo- e o volume do cheque vai aumentando, em muitos casos o dinheiro gera mais entropia do que ordem, no sentido de que o cara fala assim, pô, agora eu tô com esse dinheiro todo no meu colo, como que eu gasto Esse dinheiro. E aí ele começa a descobrir fora. "Ah, Então, precisamos contratar um cara de parcerias. Precisamos contratar alguém para fazer isso aqui. Precisamos contratar alguém para fazer aquilo ali. E aí o seu foco como founder começa a se diluir e e você perde aquilo de... Pô, vamos criar uma super empresa, um super produto com alta qualidade. Então, aqueles founders são killers mesmo que, cara, é isso que eu quero fazer. Esse é o produto. Eu preciso dinheiro aqui, 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 aqui eles conseguem muito longe, eles conseguem usar o dinheiro como uma ferramenta para se alavancar. Mas vários founders, o dinheiro acaba virando mais uma distração que uma hora acaba, uma hora acaba porque é impressionante o quão rápido se consegue queimar dinheiro quando se quer, né? o dinheiro vai que é uma beleza, você vê o gasto mensal de uma empresa brrr, é cupom de desconto para lá, é não sei o que é contratar uma área de não sei o que quando então, você vê, o dinheiro queimou você nem viu onde você colocou o dinheiro e foram milhões de, de, de dólares aí nessa brincadeira uh, então o que eu diria para os founders que não estão funded não ache que a vida do lado de lá Do lado está ótima, né? que os caras estão agora, os caras não. Os caras têm que operar e o dinheiro vai acabar uma hora. O dinheiro não dura para sempre. O dinheiro vai acabar. A questão é em que posição vai estar essa empresa quando esse dinheiro acabar. A empresa vai estar anos luz na sua frente ou não? Ou se você se concentrar em descobrir um canal e, e, e for criativo? Vamos lembrar que a inovação acontece na base da restrição não da base da abundância. Historicamente, ninguém inova quando está tudo bem e está todo mundo tranquilo. Então, se você não tem dinheiro para fazer alguma coisa, a inspiração que vem e a forma que você resolve esses problemas muitas vezes são melhores do que você faria isso com dinheiro mesmo se você olhar de fora as matérias, a gente sabe o que, que como é que são feitas as matérias a gente sabe o que que acontece por trás, não é essa vida maravilhosa que se prega, que se, se vende, né? Então acho que a gente também tem que olhar para olhar trás e falar. E, e dito isso, obviamente existem unicórnios, vários que eu conheço, que os caras sabem utilizar muito bem o capital. São extremamente bons na alocação de capital humano, financeiro e tudo mais. E esses aí são perigosos, né? no bom sentido, esses fazem acontecer e realmente se tornam donos daquele mercado. Mas, quando a gente tem uma abundância de dinheiro, é normal que vários dos empreendedores que receberam muito dinheiro entrem nessa armadilha que eu acabei de descrever. Faz sentido isso, de?
2: Faz super, concordo, assina embaixo. <risos> concordo super, acho que é tudo que o Pedro também, Pedro Carneiro comentou, que você comentou, Acho que são as palavras finais, assim, que seria para os empreendedores que estão aí fora, olhando, ah, surgiram 10 unicórnios no Brasil ano passado, será que esse ano vão surgir mais, será que eu vou ser um unicórnio, será que eu preciso ser um unicórnio? Acho que são muitas perguntas e reflexões que cada empreendedor precisa fazer olhando para o seu, seu negócio é, e usar, de fato, o dinheiro estrategicamente, né? Acho que essa é a principal missão aqui.
1: É isso aí, e eu gostei muito do que você falou, né? É, foca no seu projeto, né? No seu projeto, no que você quer criar. Você não está criando para os outros, você está criando para impactar, pra, 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 né? então foca no, naquilo que você quer criar e cria né? uh, uh, unicórnio, quase como uma validação externa. Do, do seu negócio foca nas validações internas do seu negócio foca na satisfação dos seus clientes foca né, no, na sua taxa de crescimento e aí o dinheiro vem né? eu vi mais do que uma vez os founders quando eles focam no negócio trabalham nos seus negócios os investidores batem na porta né? ao invés daquele founder que só quer saber de trazer o dinheiro né, Pedro, faz, faz as tuas palavras finais aí para a gente encerrar essa esse debate? O que você acha disso tudo aí?
0: Eu, eu concordo tudo com o que vocês comentaram. Eu acho que se você é, olhar principalmente para fora, por validação de fora, é, é como você está dirigindo um carro sem olhar o painel de instrumentos. né? Você consegue ver o que está acontecendo lá fora, com a cabeça para fora da janela, mas você não sabe como que o seu negócio está. E quando você olha só para fora, um dos riscos é você sempre vai ter aquele viés de não entender como está o interior do carro dos outros porque o cara ele pode estar lá se expondo e, se, e montando um personagem, mas nem sempre isso é verdade, né? A gente teve aí nessas últimas, últimos dias o, o resultado da consideração da, da founder da Teranos, que durante décadas ali né, mentiu para os investidores dizendo que consegu, tinha conseguido chegar numa tecnologia inovadora que ninguém conseguiu aferir e aí o negócio foi, foi por água abaixo. Temos também o case da Juiceiro e de várias outras startups que a gente considera overfunded aqui. Por causa disso, se você vai ficar olhando para fora, sempre vai ter esse cara. E você hoje parece que você quer ser como esse cara, mas muitas vezes o que vai dizer mesmo é você acompanhar a jornada completa. Hoje é muito fácil a gente falar de WeWork, é fácil a gente falar de Teranos, só que eu enxergo que a gente vai ter muita história para falar sobre as empresas que estão recebendo dinheiro hoje e que vão seguir por um caminho parecido no futuro. Então hoje, enquanto você está no começo da jornada, ninguém sabe para onde cada um vai. Então, essa questão de focar no seu e conseguir ter as validações que são as suas coisas que você acredita e que são diferentes de todo mundo, eu acho que isso é isso que gera um diferencial dentro da empresa.
1: Muito legal. Bom, começamos aí com uma avaliação de mercado e terminamos com uma avaliação psicológica, quase filosófica aí dos empreendedores. Eu gostei. Eu acho que no final do dia é isso: o impacto para o mercado de tudo isso que está acontecendo é maravilhoso faz todo mundo subir a régua as corporações incumbentes investirem mais, fazer mais todo mundo buscar resolver os problemas dos seus clientes melhor do que os demais então eu acho que é muito positivo e se você ainda não é unicórnio ou enfim, talvez não seja para você Foque em resolver os problemas que você se propõe a fazer. Foque no seu próprio projeto. Acho que esse é o recado que a gente deixa aqui para todo mundo. E, com isso, agradeço a participação da Diane Hill. Obrigada,
2: D... Pedro. Foi ótimo participar aqui de novo e até um próximo.
1: E, Pedro, o partner encarregado desses startups, bem-vindo assim agora com essa sua nova uh, função aqui. E uh, obrigado pela sua participação.
0: Obrigado Pedro, estou super animado para começar o ano, eu acho que esse episódio é um daqueles que o empreendedor tem que ouvir uma vez por semestre, uma vez por ano porque no dia a dia você vai perdendo gás e você não, não entende a visão macro mas ouvindo isso aqui você vai lembrar né, as, as grandes rotas aí que o negócio é bem mais longo prazo do que se imagina, mas é difícil pensar nisso todo dia, sabe isso que a gente falou aqui hoje é difícil você lembrar na segunda feira, depois do carnaval, quando o bicho está pegando e a receita não vem Então, espero que aí sirva de de
1: ajuda para os nossos empreendedores. Sem dúvida, servirá. Se você quer saber mais sobre essa elasticidade do mercado, mas pelo ponto de vista dos investidores, dá uma olhada no episódio 117. A Diane também participou desse e a gente conversou sobre os cheques astronômicos que estamos vendo no mercado de VC. Além desse, sugiro fortemente o nosso episódio de tendências sobre startups para 2022, do nosso último spin-off o Pedro trouxe todas as previsões do que ele acha que vem por aí esse ano e tem muita coisa boa nessa lista vale a pena ouvir e como sempre eu peço a sua divulgação se você puder compartilhar esse episódio nas suas redes sociais ajuda muito mais pessoas terem acesso ao conteúdo que a gente produz com todo amor e carinho. E por favor, não deixa de marcar a gente. Se você tem feedbacks para dar para a nossa equipe, sugerir temas ou qualquer outra coisa relacionada ao podcast, mande um e-mail para podcast@goace.vc. A gente promete que lê todas as mensagens. Até o próximo episódio.